0: Hello， 大家好，我是 Wallace。今天呢，吐槽一下国内家长的一些呃神思路啊。为什么叫神思路呢？就是我们经常在国外的教育和国内教育之间做一个切换的时候，我们就感觉到很多国内家长他想问题和看待国际教育的这个角度，可能呃不太符合实际情况。呃，我有举例来说吧啊，第一个呢就是这家长跟我说，他说我孩子国内高考不适应啊，这个填鸭式的教学不好啊，对国内的教育一顿大吐槽，说孩子压力大，嗯、呃，特别羡慕国外的这种啊快乐式的教育啊，说到了国外这都是素质教育，国外的教育特别好啊，然后呢，国内他现在模拟考试多少分呢？大约三百多分啊、yeah. ，然后呢？他说，我要是出国，怎么着也得进个世界前一百的学校吧？他用的这个词特别有意思，叫“怎么着”，也就是说，在国内三百多分啊，然后呢，出国就想进全世界前一百的学校。嗯，前一百学校是什么概念啊？我给大家说一下啊，我我说一下这个中国咱们进世界前一百的学校啊， 2 0 2 1年最新的。排全世界第十五的是清华大学啊，二十三是北大，三十四是复旦，四十七是上海交大，五十三是浙江大学，九十三是中国科技大学，南京大学排一百二十四啊。大家，我念到这儿的时候，一共我们进世界前一百的学校是三四五六啊、嗯，六所，六所到南京大学第七所，它就出了世界前一百了，中国前六。啊， 你说这得是咱就拿高考来 讲， 这孩子得非常自 律， 而且学习还是有这种韧劲还很勤奋啊。首先底子还 好， 那么能进这些大学的都是中国中的精英中的精英。出国留学 呢， 能够给这个孩子一个机会。比如 说， 如果你把目标定在世界前五 百， 对 吧？ 呃， 这个倒有可能啊。我们看一下世界前五 百， 世界前五百 啊， 就是。在中国， 5 0 1一到五百一之间是华东师范大学，啊，然后呢，这个西北工业大学、四川大学这都五百开外了，啊，中国人民大学也是五百开外的，啊，华东理工、湖南大学、暨南大学啊，那今年的这个，呃，厦门大学啊，看一下厦门大学， 432为什么要看厦门大学呢？厦门大学国内高考六百七左右吧。然后呢？厦门大学在去年，整个我们中国大学是有二十二个、二十二所大学进了 QS。呃，全世界这个世界前五百大学今年进了二十六所啊。所以呢，厦门大学排了四百三十二，说明整个中国大学的整体数量在增加，在这个优秀大学的这个排列之中，而且我们的这个排名在不断的靠前。啊，马耳他大学今年有排名的，去年都没有啊，就今年有。马耳他大学今年排名是八百零1 0 0 0啊，因为去年在国内参加 CE 的时候，我建议 Mario 他们就是国际招生办，我说中国人比较参考这个，呃，大学排名，你们也要接点地气啊，至少给一个标准。他们是第一年，以前老外不太屑于做这些事情，但我觉得他们也听进去了啊。那么做一些这个，呃 ，QS 这样的一个排名，但是在泰晤士，泰晤士排名这一块他们是601。啊，那我再说一下，如果八百零一到一千啊，八百零一到一千，比如说这孩子在国内现在是三百多分、四百左右分吧，基本上能申请到马大。到马大，你就相当于在国内读一个北京外国语学院、哈工大、兰州大学、上海外国语学院、武汉理工、西交利物浦，这全是八百零一到一千之间的排名。那就同样来讲，说这孩子要是三百到四百分之间。啊，咱们三百稍微少一点吧，三百五到四百吧，这个之间或者往上啊，能读到这个相当于国内这样级别的大学，对吧？哈哈工程啊这种的，兰州大学啊，读到这样的大学，在国内行不行？如果在国内行的话，那到马耳他来讲，我们我们去读这样的这个学校，或者是在国内你读不了这样的学校。读不了就三四百分，你不可能考到这样的学校。那到马耳他，我们读一个这样的学校，行还是不行？这我觉得是给孩子一个很现实的一个考虑。但你说这孩子就三四百分，上来就直接世界前一百，世界前五百，甚至有的孩子都很费劲。他申请啊，大家去了解一个事情，就是我们很有一些这个留学机构啊，他是跟你拿到这个条件录取啊，或者是国内有一些刷分，他把你雅思刷得特别高。但孩子他不具备这个能力读下来，那就涉及到什么？读着读着他就得转学了。我们就有学生从加拿大转到马耳他的，从美国转过来的，为什么进是好进的，就是通过材料各个方面都能让你进，包括给你写一个非常好的文书。但是孩子真正读起来，到最后拼的是孩子的能力。所以这就产生第二个脑回路：这孩子只要进了名校。这孩子这一辈子有保障，就只要我进了这个优秀的学校，包括初中、高中也好，包括大学也好，就很多家长就认为这好学校就是一切，他不从自己孩子身上去找原因，他只是通过外在的物质的这个环境对孩子有没有影响，绝对是有影响的，但前提是孩子适不是适应。就本身他这个孩子的起点啊，他就不是一个能读这么高强度学校的这么一个条件。你非得要去到那里边，他读得很累，这还是前提是他想读。还有那些进去了不想读，一年两年一直在留级，一直在重修学分的，这也不是没有遇到过，这很多的。所以家长在想这个看待学校和孩子之间的问题的是什么呢？我觉得理性的就是在孩子。一种情况就是在孩子的最好的兴趣点上给他最好的教育。这个孩子可能偏科严重，他就喜欢物理，就喜欢化学，甚至就喜欢生物学。那好，就让他去学类似的专业，学的特别好。其他的你可以不牵扯你精力，我做一个专业型的人才，啊，专业型的这个这样的人才。那另一种是啥呢？本来孩子可能就是三四百分，我换一个环境，比如说在国内，我可能就是个二本、三本的水平，换个环境，我让他进到了一本系列的这个学校。但是你让他去挑战到精英学校，这个是一个不切实际的。换句话说，就呃，我觉得你们也不要被一个别的这个留学或者移民中介去洗脑，说这孩子只要到了国外，素质教育又能玩儿又能上名校，开玩笑。我跟大家说一句话：能真正的把马耳他医学院学好的学生，就在国外当医生的学生，全都是最努力、最认真、最勤奋的学生。我们老师有一个这个孩子就在读医，马大的医科。那老师呢也是这个非常资深的这个英语老师。我们去他们家做客，他学习的真的就老外啊，他学医科，他看那些名词用英文看那些名，他他英语是母语。我就问一下我们这个听众朋友，如果说您的孩子现在在国内学医，就这些医用名词用中文能说明白不？如果都没有信心去说明白，这个孩子又不努力，或者是只是一厢情愿的想去学医学的话，那你给自己选择一条很难的路，真的很难的路。我们且医学当然是最难的了，那有没有别的呢？也有啊，但不努力和自己的学习状态没在这里，你就他就是一个艺术型的人，你就让他去学艺术就好了，就不要非得逼着学商科，逼着学这个理工类的。这样，你就算把他送到了好学校，这个孩子学起来也很困难，但最后就很尴尬，很费事，花了很多的精力去筹备，结果呢，读不好，孩子自己呢也没有办法完成学业，最终半途而废。我跟大家讲一个例子哈，我们身边发生的一个情况就是，这个孩子爸妈当时这个送他去了这个澳大利亚一个非常好的学校，结果呢，他就辍学了。因为他不喜欢读那些东西，他爸妈特别想让他学商，他就想当一个厨师，可是爸妈就憋着他不让他当厨师，结果你知道现在干嘛呢吗？花了很多钱，结果在澳大利亚辍学回来，现在自己呢，没有办法了，也结婚了，现在就想啊、嗯、自己开一个餐馆，他很幸福，现在他很快乐，家里本身也不缺钱，也不差那点收入，现在他自己开个餐馆，那个菜品我们吃了之后真的非常的好，他就是天生为厨师而存在的。你干嘛非得让他去当一个这个经营者、管理者呢？市场呢，做这个东西。所以，我们的家长回归到孩子教育的本质是激发他在这个领域中，他是为什么而生的。有些孩子就是为艺术而生的，有些孩子就是为医学而生的，有的孩子他就是领袖，从小他就想管理管管人，对吧？就想说上句儿。有些人他就是服务型的，有些孩子呢，他在心里边。就认为自己就是一个这个最优秀的这个呃聆听者，他可以当心理医生。然后呢，他就喜欢身边的朋友帮去去去聆听他们的这个心声，之后他给他们一些排忧解惑。所以，每一个孩子，我个人的一个呃关于教育的一个观点啊，而且我觉得这个观点也确实得到了很多专家的认同，那就是教育是发现人身上和注。呃，帮助他身上的长板更加长，而不只是说把短板修正了。有些人的短板他就修补正。这些孩子天生他的感觉性的这种感受性的细胞和这个区域他就非常的发达。他做艺术类的，做呃做做做人文类的就非常的有优势。而有些人就是抽象的，他一定是这个什么空间几何、物理，他就研究这些东西。往往有一些有一些这个。我们看到很多的人，他们的人际关系非常好，可是他们很不愿意去坐下来去做钻研，就是做技术型的人才。那他们就去做攻攻公,公关型的人才呗。有些人画画就是好，你非得不让他画，你就是说这个东西没有用。现在如果但凡说，呃，我们去看现在整个的这个社会，我们有太多的职业可以选择。比如说，我们就非常著名的这个。漫画家和这个电影的，呃，哪吒的出品者啊，这个叫饺子，医学不学了，觉得没有意思，最终苦心三年去画画，画出了中国最棒的五十多亿的票房的哪吒。最终人啊，要跟着自己的心走，在哪个领域都能发光发热，而且都能成长。但你说他是完整的人吗？不见得呀，他可能画这个东西都把。所有东西都荒废掉了。有很多人在他努力的时候说他简直这就是人生最大的失败的决定。可是当他成功的那一刻起，这全都是励志的故事。大家在看自己孩子的时候，一定要去用心的观察这个孩子到底适合做什么，千万不能按照我认为自己认为的方向去强迫孩子去做一些根本就不适合他的事情。我遇到有这个家长在骂他呢。一年换一所学校，那第一一开始进这个爱德华，后来换到这个，呃，圣马丁啊，说爱德华不好，说这个中国人多，到圣马丁，到圣马丁又说这个圣马丁呢，这个要求太严啊、呃，孩子不快乐，哎、呃，往这个 QSI 转 ，QSI 转完了，说在那排我大了，哎呀，折腾啥呢？孩子学习不好，或者孩子没有在状态。家长不去构思一下我们怎么做，给孩子创造一个良好的学习环境，或者说家长怎么跟孩子一起去这个进入到一种学习和求职的状态，就是孩子只要不好，不考虑孩子的问题，也不考虑自己的问题，那就是学校的问题。你在马耳他把所有的学校都读完了，没有去发现孩子真正在哪个领域中能下得下心，他对什么感兴趣，去研究他自己的这种兴趣点的话。去创造一个呃，这个善于学习啊，善于分析、善于思考的这样的一个习惯的话，再好的学校都没有办法帮到你。就天天说这学英语啊，都是孩子的事儿。家长，我学啥英语了？就天天在华人圈里待着。这个自己把自己所认为的学习的任务啊，以后沟通的这种需求，全都压在孩子身上。自己呢，本身来讲已经到国外了，那么家长去学一些英语啊，努力的去适应本地的环境，这都是一些最基本最基本的。你到了马耳他生活、说话、交际还都在华人圈子里边，却希望孩子成为国际化的人，那孩子在学校那段时间是有限的，回到家里边，他会照样学样，他会跟你说中文，他不会练习英文，因为爸妈都不说英文。对吧？出去了之后，他跟外国人说英文，会跟跟这个父母之间的交流又用中文，这个本身来讲就破坏了一个孩子的学习环境。尽管你整个的是在一个英语系的环境，可是那个小家才是他身边的环境，那个环境大于外部的大环境，因为那个小环境对他影响是最大的。再说另一个啊，就是有一些家长说吐槽国内的学习压力大。却还想让自己孩子上名校，又想快乐教育，又想让孩子这个拥有高学历、高素质。我直接告诉您，这个事儿是不存在的。就算在国外，就算马耳他人想进好的专业、好的学校，就算英国人想进好的专业、好的学校，美国人也是这样的。他不努力，他不勤奋，他不比别人在这个事儿上付出的时间多。他绝对不会比同龄人更优秀。就拿这个马耳他的一个，大家都觉得啊，瓦尔达拉很好。为啥瓦尔达拉好？有些人说，要求的越高越好，越难进的学校就是越好的学校啊。我跟大家说，瓦尔达拉的要求确实很高啊。而且像一个这个中学生吧、啊，中学生你十十五岁、十六岁的时候，可以可以考虑去读瓦尔达拉的十一和十二年级的时候。那么这个阶段他的要求都达到了 6.5 分，非常高，很多人就觉得这个学校所有人趋之若鹜，大家都去。回过头来一看自己孩子，雅思国内刷分才刷到 5.5 看待马耳他的这些学校啊，嗯，你去，我有以后有专题去讲。v e r d a 他有一个大学毕业的名单，我告诉您，在 v e r d a l 毕业的学生。有进马大的，有进圣马丁的，那我就去说你你马你不是瓦达拉如果没有这个没有在瓦达拉毕业，但是你从其他学校你不也能进圣马丁，也能进马大对吧？瓦达拉他整个的毕业的院校非常的多，以英国学校为主。那我也告诉大家，这些学校基本上任何其他的中学，你某定了这个学校，你都有相应的方法能够申请得到。每个学校都有自己的标签。玩大了的标签就是马耳他最国际化的一个学校啊，那外国人的比例真的很多。我以后单独去给大家讲。那爱德华是什么呢？英式的正统的英式贵族学校，去了那里学规矩，对吧？爱德华人的办事也是非常规矩啊。那么去这个 QSI 呢，美式的教育啊，他的兴趣和快乐的这种元素多。那么去圣马丁呢？圣马丁是 Six Form 的，他。传继承了这个，呃，用马耳他的这个方式继承了英国的这个英式教育的这个最传统的那个部分。它跟爱德华的区别是，爱德华是升华到了 IB 这个阶段，而这个呃 Six Form 呢，它是继承了 A Level 这个阶段。每个学校都有出了出类拔萃的这个毕业生啊。你当当您从一个学校离开的时候，我后边的申请依然在排队，所以不是学校的问题。先从自己的目标去检视，我到底让孩子往哪个方向去走，然后这个学校的教育体制能不能支持我的孩子去实现这个梦想？你打个比方，如果说你想当医生，这个、学校它不开生物化学这个课，那你必须要走，因为它跟你的目标不一致。在大学我就想学这个医生的这个领域和专业，可是呢现在的高中他的课程开不了这个课程，我就必须得换，这是你换的一个原因。那如果说就是单纯的我认为啊中国人多，或者是那边中国人少，我跟大家说一下，二零二一年任何一个学校的中国人都不会少，因为我们呢随渐呃逐渐的中国的这个家庭看到马耳他的一个教育的优势。和教育对于他们的这个，呃，跟国内的相比较所产生的那种吸引力越来越强的时候，中国人来到了马耳他，享受马耳他的英式教育、美式教育，甚至马耳他本土的公立学校的教育，这种数量一定会越来越多。所以，先从自己检视自己的目标，然后再结合自己孩子的能力，去选择一个对他的目标最有支持的教育体系，然后这个学校。就很容易被你选出来，好好的学，有态度的学，比换学校强多了。好，这就是今天跟大家分享的内容，我们下期再聊。